0: telefonie dr Beata Górka-Winter, ekspertka ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry państwu.
0: I zamach na córkę Aleksandra Dugina, Darje Długiny. Na ile ten zamach, mamy informację z, od służb rosyjskich, że to działanie strony ukraińskiej? Nie wiem, czy w to wierzyć. Czy pani doktor wierzy w taką wykładnię? Czy to raczej jakaś kolejna propagandowa wojna?
1: Ja nadal uważam, że wszystkie scenariusze są możliwe, a nawet te, które do tej pory jeszcze w mediach się nie pojawiły. Prawdopodobnie prawdę nie dowiemy się ani w najbliższym czasie, ani może nawet nigdy. Sytuacja jest taka, że właściwie nie sprzyja wyjaśnieniu, rzetelnemu wyjaśnieniu, o ile w ogóle możemy Rosję podejrzewać o to, że będzie skłonna podać wyniki śledztwa, jakiekolwiek by one nie były założywszy oczywiście, że za zamachem nie stały rosyjskie służby specjalne. Dlatego powstrzymałabym się, możemy oczywiście spekulować, tak? Mamy tutaj szereg możliwości. Ja nie wykluczam żadnego scenariusza, łącznie z tym, że za za na Darię stoją czy to rosyjskie służby specjalne, ale nie możemy nawet wykluczyć moim zdaniem takiego wątku prywatnego. Kto wie, była to osoba o bardzo niejasnych powiązaniach i trochę przeczytaliśmy... W związku z tym zamachem, już informacji o niej, z kim miała więzi, tak? Budowane przecież na bazie swoich poglądów, a poglądy wszyscy Darii Luginy znamy. Znamy jej podejście do narodu ukraińskiego, znamy jej nawoływania do unicestwienia tego narodu. Więc to, krótko mówiąc, to nie była osoba, która, którą ja bym nie podejrzewała o to, że ma czy powiązania z jakimiś nawet ugrupowaniami mafijnymi, których przecież w Rosji nie brakuje. Tam wszystko jest ze sobą połączone. To jest system naczyń połączonych, agencje rządowe, siły spe, służby specjalne, ugrupowania mafijne, tajne policje. To są bardzo zabykłane zależności. I nie wiemy dzisiaj tak naprawdę w sieci, których zależności funkcjonowała córka du. Natomiast, więc tak jak powiedziałam, scenariuszy tutaj może być przynajmniej kilka, łącznie, tak jak podkreślam z wątkiem, zupełnie zupełnie do jakichś prywatnych porachunków. Natomiast nie ulega wątpliwości, że sam zamach będzie służył Rosji propagandowo jeszcze jeszcze bardzo długo, (śmiech) mimo tego, że Rosja popełnia na Ukrainie ogromne zbrodnie i tutaj znowu musimy się odnieść do tych zbrodni, które są popełniane szczególnie na kobietach, czy na dziewczynkach. Więc z jednej strony mamy brutalną armię rosyjską, która dopuszcza się gwałtów, grabieży, morderstw kobiet. I tutaj... głos z ideologów,
0: Gdzieś tam głos pani doktor zanika... O, teraz słyszymy się chyba. Tak,
1: Tak, wrócę do poprzedniej myśli. Tak jak powiedziałam, z jednej strony mamy mamy bardzo brutalną rosyjską armię, która weszła na Ukrainę, napadła na na to państwo i część tej agresji jest skierowana przeciwko ukraińskim kobietom, a nawet dziewczynkom. Dzisiaj mamy informację, że rosyjskiemu żołnierzowi to gardło, bo bo próbował zgwałcić nieletnią dziewczynkę. Więc z jednej strony mamy kobietę, ukraińskie, które są non-stop atakowane przez armię i to nami wstrząsnęło. I teraz po drugiej stronie mamy zamach na kobietę, tak, na, na młodą dziewczynę tą 29-letnią, która, który też w wielu osobach budzi, budzi, no jeśli nie konsternację, to takie pytanie, czy czy, czy wolno posługiwać się, tak, przemocą wobec wobec młodych kobiet, skoro tak potępiamy tą przemoc, to czy powinniśmy wyrażać jakiekolwiek zadowolenie z tego, że że zginęła córka Dugina. I tutaj ja nie mam żadnych wątpliwości, że Rosjanie i to wykorzystają i też trochę się obawiam tego, że właśnie w, na tle tej śmierci, tego bardzo spektakularnego zamachu, tak, bo ten, ten samochód wybuchł, mieliśmy relacje prasowe, z miejsca zdarzenia, więc ja się obawiam, że w cieniu tego zamachu trochę zginie jednak nam z oczu los kobiet ukraińskich, a zaczniemy się zastanawiać i zaczniemy debatować, już taka debata zresztą w mediach społecznościowych się odbywa, czy, czy założywszy, że tego zamachu dokonali Ukraińcy, chociaż tutaj oczywiście można mieć ogromne wątpliwości, ale ja, tak jak powtarzam, ja nie wykluczam na dzisiaj żadnego, żadnego ze scenariuszy. Więc ja się obawiam, że, że przez dłuższy czas będziemy teraz dyskutować o, o tym zapominając, zapominając o klucz problemu. To, że Rosja zrobi z duginy męczenniczkę, to już widzimy od wczoraj. Odczoraj zresztą płyną kondolencje z bardzo różnych ośrodków, niekoniecznie bardzo prominentnych, natomiast to też pokazuje, że ta osoba, wbrew temu, co się mówi, że głównym tutaj celem, tak, mógł być ojciec, to jednak wspomnę o tym, że Daria miała, że tak to nazwę, swoje zasięgi w mediach społecznościowych, swoją, swoją grupę fanów, tak, jako bardzo aktywna uczestniczka tej debaty politycznej w Rosji e, i e, k- e, która umiała perfekcyjnie zagrać na e, rosyjskich emocjach nacjonalistycznych. Więc e, tutaj spłynęły kondolencje i to, co zwróciło moją uwagę, to, że wielu tych e, w wielu tych e, kondolencjach pojawiało się słowo martyr, tak? czyli męczennik. I rzeczywiście widzę, że dzisiaj to, co płynie z Kremla, Putin uderza właśnie w tonę męczennictwa. Ojciec Dari też wydał oświadczenie już poprzez przyjaciela i przekazał. I rzeczywiście jest to wszystko utrzymane w takim tonie, że oto młoda rosyjska kobieta, która pragnie wielkości i dobrobytu narodu rosyjskiego i była gorącą patriotką, była, powinna być w ogóle wzorem do naśladowania dla wszystkich młodych i jej postawa jest godna podziwu, więc widzimy tutaj, że już trwa proces robienia z córki Dogina swego rodzaju męczenniczki i ja się obawiam, że niestety ten przekaz wiemy, jak silny wpływ mają Rosjanie i z zagranicznych i za chwilę pewnie pojawią się programy, czy to jest etyczne. Czekam już wręcz na, na telefon z hinduskiej telewizji, bo myślę, że to też nie umknie ich uwadze i, i czekam na pytanie, czy jeśli za zamachem stały służby ukraińskie, to, to czy takie oddzia- działania są, są w ogóle etyczne, skoro piętnujemy przemoc, szczególnie wobec kobiet. Tak? I takie właśnie skrytobójstwo jest dosyć no, nieprzyjęte nie tak, w katalogu jednak etycznych zachowań. No i w tym kontekście oczywiście za chwilę nam zniknie, obawiam się, że za chwilę nam zniknie obraz szerszy, czyli poziom zbrodni, tak jakich Rosjanie dopuszczają się na Ukrainie i oby tak nie stało.
0: A pani doktor, jaki, jaki masz być odwet? Czy to jest tak, że w tej chwili, jeżeli za tym stały służby ukraińskie, to możemy się spodziewać zamachów na przywódców państwa ukraińskiego? Czy jednak jest tak, że, że Rosja nie ma takich możliwości w tej chwili?
1: Jeśli chodzi o zamachy na przywódców państwa ukraińskiego, to ja nie mam żadnego, żadnych złudzeń, że jakieś próby trwają um, odkąd rozpoczęła się wojna, a może nawet wcześniej. I takie informacje docierały do nas przecież cały czas, że właściwie życie Zeleńskiego, jego bliskich, tak, czy, czy osób z nim powiązanych, z najbliższego kręgu, czy ich rodzin, cały czas jest zagrożone. Więc tutaj trzeba było śmierć. Aby żeby, żeby oni w takim zagrożeniu pozostawali i będą pozostawali nadal. Natomiast ja nie mam żadnej wątpliwości, że od teraz każde większe, większe uderzenie Rosji na, na Ukrainę będzie właśnie imienia Darii Duginy. Tak? Czyli oni będą od tego momentu przez dłuższy czas eksplorować i wykorzystywać to, może to zabrzmi no, niezwykle brutalnie i cynicznie, ale będą wykorzystywać pr śmierć tej, tej kobiety po to, żeby uzasadnić własne okrucieństwo. Tak jakby trzeba było to okrucieństwo czymkolwiek uzasadniać. Bo wrócę do tego, co powiedziałam wcześniej. Rosja jest na terenie Ukrainy tak brutalna, że właściwie śmierć jednej rosyjskiej kobiety, no oczywiście każde życie jest, jest tak samo warte, natomiast no, tutaj proporcje zdecydowanie są, są nie, nie możemy w ogóle porównywać. Oczywiście ranga tej osoby, tak? czy ją była córką i znowu powiem, że, że życie jest każde tak samo warte, natomiast ma taką samą cenę, natomiast niewątpliwie Rosjanie posłużą się propagandowo, nie wiem, czy nie, myślę, że zostanie zorganizowany pogrzeb, gdzie, gdzie, też, gdzie też będziemy mieli do czynienia z jakimiś manifestami politycznymi i jeszcze będzie bardziej to wszystko nakręcane. Oczywiście tutaj w mediach społecznościowych wielu komentatorów próbuje domyślać się, tak, co, co rzeczywiście się stało. Niektórzy zwracają uwagę, że no właściwie nie widzieliśmy ciała tej osoby, tak? Czy, czy to wszystko nie jest jedna wielka mistyfikacja. Więc tak jak mówię, tutaj tych scenariuszy jest naprawdę przynajmniej kilka, a może być nawet taki, którego się w ogóle nie spodziewamy i nie domyślimy. Natomiast natomiast, no nie idąc już w takie totalne teorie spiskowe, tak, że dziewczyna może żyć i mieć się dobrze, a a to wszystko jest jedna wielka mistyfikacja, no to niewątpliwie Rosjanie wykorzystają ten ten temat do granic możliwości, tak, a wiemy, że ich możliwości. możliwości propagandowe są są ogromne i ja nie wykluczam nawet, że ze strony jakiegoś polityka zachodniego możemy usłyszeć tego typu deklaracje, że nie powinniśmy się posuwać do tego typu środków, tak? Najmniej prawdopodobna mi się wydaje ta wersja, że za zamachem stoi jakaś tutaj samozwańcza organizacja, która dopiero teraz się, się ujawniła. Nie wydaje mi się, że w tak silnie kontrolowanym państwie taka organizacja Narodowa Armia Republikańska tak, miałaby możliwości powstania i jakiegoś funkcjonowania nawet w ukryciu bez obserwacji służb, tak, bez nadzoru. Bez inwigilacji ze strony służb, jakoś wydaje mi się to mało prawdopodobne. A nawet jeżeli coś takiego powstało, no to, tak jak mówię, na licencji jakiejś frakcji, która możliwe, że będzie po prostu chciała przejąć władzę, czego też przecież nie możemy wykluczyć. Wiemy, że w elitach rosyjskich są tarcia i to nie jest tak, że oczywiście ci ludzie mają dość podobne poglądy na pewno większość z nich uważa, że Ukraina nie powinna być niepodległym państwem i powinna być w dużym stopniu zależności od Rosji. Natomiast na pewno dzieli ich to, czy Rosja powinna kontynuować zdobywanie, osiąganie tego celu środkami wojskowymi. Narażaniem się dalszym na ostracyzm społeczności międzynarodowej wiemy, że to ten sektor, który najbardziej w Rosji ucierpi To jest oczywiście sektor gospodarczy i tutaj ci, którzy, te elity, które zarabiały, krótko mówiąc, na kontaktach z Zachodem, mogą wcale nie być, wielu z tych ludzi może wcale nie być zwolennikami kontynuacji y, wojny, zwłaszcza, że y, to właśnie y, ci ludzie z list sankcyjnych są najbardziej y, 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 mówiąc y, y, no, poszkodowani tak? w tym sensie, że zostali odcięci no, nie tylko od możliwości robienia y, biznesu ze światem y, zachodnim, ale też y, no, i dzieci musiały wrócić do domów, tak, z zagranicy. Y, 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 tu jest znaczna utrata majątku y, przez wielu z nich, więc ja bym nie wy... Kluczyła, że rzeczywiście może tworzyć się w Rosji coś na kształt grupy oporu, tak? Natomiast no to nie jest taka, to na pewno nie jest jakaś inicjatywa oddolna, która tworzy się na bazie społeczeństwa obywatelskiego, a jest to po prostu któraś z frakcji wewnątrz służb specjalnych, która może właśnie takiemu poglądowi, że wojnę należy jednak jak najszybciej zakończyć i próbować dogadać się z Zachodem i też no, uratować jeszcze to, co się da. Wiemy, że po stronie niektórych polityków zachodnich jest duża wola do tego, żeby porozumieć się z nową Rosją, tak? Z no- i ktokolwiek byłby tam nowym przywódcą po Putinie, że jest taka wola, by się z tym, z tymi nowymi elitami na Kremlu dogadać, bo też wiele, wielu polityków zachodnich uważa, że że ta wojna szkodzi wszystkim, nie tylko Rosji, ale także całej Unii Europejskiej i ta widmo właśnie kryzysu przede wszystkim energetycznego, a co za tym idzie kryzysu w kilku innych sektorach gospodarki, no to też nie jest sytuacja komfortowa, więc tutaj część rosyjskich elit na pewno ma świadomość tego, że gdyby krótko mówiąc pozbyto się Putina, no to to, no to Rosja mogłaby w jakiś sposób powoli zacząć wracać do tego europejskiego opieku, oczywiście deklarując, że odstąpi od działań wojennych. Więc tutaj scenariuszy jest naprawdę sporo. Ja myślę, że jeśli ta tajemnicza organizacja rzeczywiście istnieje, to wkrótce dowiemy się o niej więcej, o jej celach tak, i, i, i kim mogą być ludzie Jeżeli, tak jak mówię, w ogóle ogóle to funkcjonuje, a nie jest jedynie wymysłem, wymysłem czy imś tak? Więc, więc tak jak mówię, no, no czas pokaże, aczkolwiek wcale nie byłabym zdziwiona, gdybyśmy realnej prawdy, tak? Tego, co rzeczywiście się tam wydarzyło, żeby, gdybyśmy nie dowiedzieli się i nie dociekli tego w najbliższym czasie, a może nawet wcale. To pamiętajmy, że to jest Rosja, więc tutaj nawet, jeżeli badamy różnego rodzaju wydarzenia z historii najnowszej Rosji i mamy na ten temat Publikacje, to to wielu tych publikacjach, takich prominentnych badaczy Rosji, którzy Rosji świetnie znają. Także jest wiele niedopowiedzeń, znaków zapytania i generalnie jest to bardzo no, kraj nie, na tyle nietransparentne i, i te powiązania osobowe, tak, I różnego rodzaju wydarzenia są do tej pory na tyle czasem tajemnicze, że nie wiemy dlaczego, tak na, na pewno dlaczego coś, coś się wydarzyło.
0: No to, panie doktor, na koniec mamy niecałą minutę. Na ile to kompromituje same służby rosyjskie, jeżeli to był zamach ukraiński?
1: No, kompromituje je w znacznym stopniu dlatego, że ten samochód jak czytamy w prasie stał na parkingu wipowskim, tak, więc zdecydowanie parkingu monitorowanym, więc może to świadczyć o tym, że na przykład, no nie wiem, ktoś, kto zajmował się tym monitor... że tak jak to w Rosji, tak, albo nie działał ten monitoring, albo coś było zepsute i był to monitoring pozorny, albo ktoś, kto ten kto miał to obserwować, te samochody z kamer po prostu wziął łopówkę albo upił się i zasnął, tak? Wie pan, panie redaktorze, no to jest Rosja, więc tutaj możemy absolutnie mieć wszystkie, wszystkiego rodzaju przepuszczenia, natomiast no, z tego co widzimy, no ta ochrona nie była efektywna, skoro, skoro udało zamaku. się zamontować bombę zdalną, I
0: tak? Tak. Doktor Beata Górka-Winter była gościem popołudnia w NED. Dziękuję Pani doktor za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia.